0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser online. Ihr hört es hier nicht zum ersten Mal. Bei Elektrogeräten, egal ob klein oder groß, gibt es Lieferschwierigkeiten, weil es an Halbleitern, also an Chips und Mikrochips fehlt, die für die Herstellung benötigt werden. Diese Chip-Krise, die dauert jetzt schon seit Beginn der Corona-Pandemie an. Was zu der Krise geführt hat, was E-Autos damit zu tun haben und welche Pläne die EU und die USA jetzt haben, damit wir aus dieser Chip-Krise wieder rauskommen, erklärt uns Jürgen Kuri von heise online. Guten Morgen, Jürgen.
1: Guten Morgen, grüß dich an mir.
0: Erstmal vielleicht auch zur Erinnerung, warum sind wir eigentlich in dieser Krise und was hat Corona damit zu tun?
1: Das ist eine Frage, die lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Also Corona hat damit zu tun, dass natürlich ähm, äh, beim Ausbruch der, der Corona-Pandemie in China zum Beispiel sehr viele Werke einfach mal stillgelegt wurden, um die Infektion nicht zu verbreitern. Ähm, dazu kam, dass äh, in dieser Zeit auch noch... Äh, es Schäden gab in einzelnen Fabriken, teilweise nicht mal in der Chipproduktion selber, sondern die Teile für die Chipproduktion geliefert haben, zum Beispiel Folien, die in die Chips eingebaut werden. Und dann kam als nächstes dazu, dass plötzlich die Autoindustrie angefangen hat, weniger Autos zu verkaufen in der Pandemie und dann auch weniger Chips bestellt hat. Als das dann wieder anlief, wollten sie plötzlich Chip haben, die niemand produzieren konnte, weil die Produktion eingestellt worden ist und auf andere Sachen umgestellt wurde. Das heißt, es kamen sehr viele Faktoren zusammen. Man muss dazu sagen, dass wenn man von einer Chipkrise redet, dann redet man ja nicht von, von ganz bestimmten Chips. Man denkt dann an Prozessoren für Smartphones oder ähnliches, sondern es ist eine ganze Bandbreite und die Chip-Produktion ist inzwischen so komplex geworden, dass man nicht einfach sagen kann, wenn jetzt bestimmte Arten von Chips, die man zum Beispiel für die Motorsteuerung in Autos braucht, nicht mehr produziert werden, dann stellt man einfach eine andere Fabrik um und produziert die wieder, weil da teilweise ganz andere Techniken eingesetzt werden. Es sind unterschiedliche Strukturbreiten, also unterschiedlich feine Chips, die da produziert werden, für die Motorsteuerung braucht man relativ einfache Chips, während die Chips, die in Smartphones eingesetzt werden, sehr hochkompliziert sind und in anderen Fabriken produziert werden und auf anderen Produktionsstraßen. Das heißt, man kann dann auch nicht einfach umstellen, man kann nicht einfach sagen, ja, wir fahren einfach die Produktion hoch. Wenn man mal umgestellt hat oder eingestellt hat, dann ist das nicht mehr so einfach. Und wenn es dann darum geht, gar neue Fabriken zu bauen, dann wird es richtig teuer. Ähm, zum Beispiel die Bosch-Fabrik, die neue Bosch-Fabrik in Dresden, die relativ einfache Chips herstellt. Die hat eine Milliarde Euro gekostet. So ein Projekt ähm, wie eine neue Chipfabrik, die, die zum Beispiel Chips für Smartphones herstellen kann, da geht es dann eher um 10, 15, 20 Milliarden Euro, die so eine Fabrik kostet. Und es dauert fünf bis sechs Jahre, bis die tatsächlich in der Lage sind, so zu produzieren, dass sie auch profitabel sind. Wenn man so eine Chipfabrik anfährt oder so, dann hat man erstmal sehr viel Ausschuss und es dauert lange, bis die Produktion tatsächlich so läuft, dass sie auch profitabel ist.
0: Dass eben alle möglichen Chips betroffen sind, das ist dann ja auch eben der Grund, warum es bei allen möglichen Elektronikgeräten zu Lieferverzögerungen kommt und wer was Neues haben will, der muss dann halt damit rechnen, mehrere Monate zu warten. Du hast die Autoindustrie schon angesprochen, da betrifft es vor allem E-Autos, denn die brauchen viel mehr Chips als Autos mit Verbrennungsmotoren und je fortschrittlicher die E-Autos werden, desto mehr Chips brauchen sie eben auch. Da kommt dann ja also auch nochmal Bedarf obendrauf und wenn du jetzt schon sagst, es dauert auch lange, bis die ähm, Fabriken auch, neue Chips oder neue Fabriken aufgebaut werden können. Ist die Industrie da überhaupt drauf vorbereitet?
1: Also nicht wirklich. <lacht> ähm, es ist so, dass äh, natürlich jetzt versucht wird, neue Fabriken äh, zu, zu bauen, die, produ die produzieren können und zwar für alle Bereiche der Industrie, auch für alle Bereiche der Autoindustrie. Auf der anderen Seite ist die Autoindustrie tatsächlich sehr stark davon abhängig, dass äh, die, die Foundries, wie man das nennt, also die Auftragsfertiger, die nur Chips produzieren für andere Leute, ähm, ihre Produktion schnell hochfahren beziehungsweise ihnen auch liefern und nicht irgendwie gucken, dass sie die profitableren Zeiten wie Smartphone-Chips oder so vor allem bevorzugen. Die Autoindustrie hat da ein bisschen so am, am Bedarf vorbeigeplant. Die ging davon aus, naja, Chips, die setzen wir halt ein in einem normalen Verbrennerauto, äh, machen das gerade mal 2% der Kosten aus, die Chips, das ist irgendwie doch vernachlässigbar. Und dann kommen jetzt plötzlich die E-Autos, das sind schon so sechs bis sieben Prozent, die an den Kosten durch Chips entstehen und die dringend notwendig sind, um die überhaupt betreiben zu können. Und teilweise war es ja so, dass tatsächlich äh, Autos auf Halde standen, weil bestimmte Chips standen. Es war komplett fertig. Tausende von Autos waren komplett fertig. Es fehlte ein Chip und deswegen konnten sie nicht ausgeliefert werden. Da war die Autoindustrie mit Sachen konfrontiert, die sie nicht gewohnt waren. Sie sind Zulieferer der Autoindustrie, sind normalerweise Mittelständler, die Getriebe produzieren, die Achsen produzieren oder Ähnliches oder Kolben für Motoren produzieren und die sehr stark sich an der Autoindustrie orientieren. Die Chipindustrie hat ganz andere äh, Interessen äh, und nicht die Interesse vor allem, die Autoindustrie zu beliefern. Das heißt, das ist auch die Planung, die dann von der Autoindustrie selbst in die falsche Richtung gelenkt wurde und wo nicht berücksichtigt wurde, wie viel da an Chipbedarf auf sie zukommt. Es sind ja nicht nur Elektroautos, es geht ja noch weiter. Es werden immer mehr Infotainment-Systeme in die Autos integriert. Es geht dann um autonomes Fahren. Auch Fahrassistenzsysteme brauchen natürlich extrem viele Chips im Unterschied zu einem normalen, normalen Lenkrad zum Beispiel. Und das geht ja immer weiter. Das wird ja immer mehr mit. Kommunikation zwischen den Autos mit automatisierten Ahnen, mit Smart Cities und Ähnlichem, das heißt der Bedarf, der wird immer weiter steigen, nicht nur durch die Elektroautos, sondern auch das, was danach kommt.
0: Die Politik will jetzt auch gegen die Krise vorgehen. Die EU und die USA wollen da zusammenarbeiten, weil es ist ja eben auch ein weltweites Problem. Was ist deren Plan?
1: Also die EU hat sowieso ein Konzept bzw. Eine, eine Initiative gestartet, um unabhängiger bzw. souveräner äh, zu werden, was die Technologie angeht, aber auch was Chipproduktion angeht. Der European Chips Act, wie der so schön heißt, soll dazu führen, dass in Europa selber wieder mehr produziert wird äh, und die europäische Industrie unabhängiger wird von, von äh, externen Zulieferern. Das kann natürlich jetzt dazu führen, dass sich die USA, Japan, China, Europa in einen Subventionswettlauf begeben, ne, um zu sagen, also wir geben euch am meisten Geld, damit ihr zu uns kommt, um äh, Fabriken zu installieren. Und das möchten die USA und Europa verhindern, dass sie die versuchen, eine gemeinsame äh, Initiative zu starten, um eben diese Subventionswettläufe zu verhindern, dass man da nicht gegenseitig sich im Prinzip mit Milliardenkosten die die äh, Industrien abwirbt und das dann aber letztlich doch nicht zum Erfolg führt und dann einfach in den Sand gesetzt wird. Ähm, gleichzeitig versucht man dann Lieferketten zu überprüfen, zu gucken, wie funktioniert das alles und ist das alles äh, in Ordnung, was da passiert, um eben nicht in da in so eine Konkurrenzsituation zu geraten, die beiden nichts nutzt, weder den USA noch Europa, ähm, und stattdessen irgendwie eine vernünftige Chipproduktion sowohl in beiden Gebieten, in beiden Regionen zu installieren.
0: Das klingt jetzt alles danach, als ob es nicht mal eben gelöst ist. Wie lange müssen wir dann noch mit dem Chipmangel und den Auswirkungen rechnen?
1: Da streiten sich die Experten. Der Intel-Chef Gelsinger zum Beispiel geht davon aus, dass wir gerade mal die Hälfte überstanden haben, dass wir mindestens bis 2024 noch mit Chipknappheit zu rechnen haben. Ähm, Firmen wie TSMC, die, der größte Chip-Auftragsfertiger der Welt, der rechnet damit, dass es bis 2025 noch geht, das ist teilweise schwer zu schätzen, äh, schwer abzuschätzen. Es hängt immer davon ab, wie schnell Produktionen hochgefahren werden können, wie schnell neue Fabriken entstehen, wie schnell auch Produktion verlagert werden können zwischen unterschiedlichen Technologien. Ähm, es ist sicher nicht so, dass wir im nächsten Jahr schon durch sind, sondern 2024, 2025, 26 werden wir schauen, ob. Sich das denn das gelöst hat und ob sich das auch vernünftig gelöst hat eben im Sinne von European Chips Act, um das auch in mehrere Weltregionen zu verteilen, um nicht bei bestimmten Krisen oder so wieder in so eine Situation zu geraten.
0: Sagt Jürgen Kuri von Heise Online zum andauernden Chipmangel, den Gründen und möglichen Lösungen dafür. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne doch. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.